0: Para de caô.
1: Para de caô, tu ao é um merda. Eu tô existe do caralho!
0: Salve, salve, rapaziada! Começando mais um Caocast. Aqui é o Arthur Renan, seu amigo de sempre. E ser jornalista no Brasil é se fuder, mas é gratificante.
1: Fala comigo, meu padrinho. Fala aí, Arthur, Nice, Tudo bem, pessoal? Ligado aí no Calcast hoje. Eu sou o Felipe Fernandes, sou jornalista de formação e trabalho com televisão. Estou super feliz de participar desse bate-papo. Realmente está cada vez mais difícil ser jornalista no Brasil, mas... Eu sigo apaixonado por essa profissão e acreditando muito Acho que esse bate-papo vai ser bem legal Uma Boa! Muita <risos> Tem que Pode ter, pa. né? <risos> tem que ter, caralho! O pior
0: é isso, tem que ter Vai lá, Nis. Nis Perdeu as esperanças já <risos> Desistiu, primeira desistência. Calma
2: aí. Vocês estão me ouvindo?
0: Ah, voltou. Oi. Voltou, voltou.
2: Eu tava aqui empolgadona falando e o negócio não ia, gente. Eu tava aqui falando. <risos> Falei sozinha, depois vou morrer de rir vendo meu áudio. Então vamos lá. Olá Arthur, olá Felipe, muito feliz de estar participando aqui do podcast. Bom, sou Nice Lira, 31 anos, mãe, favelada, jornalista, radialista, comunicadora popular, né? E é isso, cara, ser jornalista é carregar quentinha, pegar ônibus lotado, é literalmente se fuder. Mas a gente ama o que faz, né? Caraca, Mané, olha aí
0: pão aí na cara da sociedade. É, hoje a gente vai falar justamente sobre isso, faz um tempo que a gente não fala sobre as profissões, mas hoje a gente voltou e vamos falar sobre o jornalista nesse Brasilzão de meu Deus, beleza? Mas antes de a gente entrar no episódio, eu queria dar um comunicado aqui. O Luquita da galera, infelizmente, não vai poder participar desse episódio, mas a gente manda um abraço caloroso para ele e esperamos que as coisas... Se resolvam para ele e ele possa estar aqui com a gente no próximo episódio, já é?
1: Grande Lucas, parceiro de formação. Olha aí, bancada do Clubinho.
0: Só Clubinho <risos> fechado, irmão, ninguém entra mais aqui. PicPay. PicPay vocês já sabem que esse ah, tem todas essas vantagens aí louco que a gente vive falando todo episódio. Cashback, boleto em crédito, pagar na maquininha sem usar cartão, essas paradas todas aí. O importante, meu amigo, o importante é que o Kaokash está contido no PicPay. Por lá você ajuda esse programa a se manter no ar e melhorar os equipamentos. Estamos na meta... De comprar microfones para nossas lindas vozes serem mais audíveis para você. Mas o foco mesmo é manter esse programa no ar, cara. Temos planos a partir de dois reais dois, cinco e sete reais. Dois reais, mano. Dois reais, mano. É o mesmo que você comprar uma house, a não ser que você seja do Rio de Janeiro e pegue trem. Aí é mais barato comprar um trem. Mas, mano, mesmo assim é dois reais, cara. Dá essa força aí para gente. Ajuda a gente a se manter no ar e a melhorar. E quem não pode contribuir monetariamente com a parada, compartilhe isso aqui o máximo possível que você puder e quiser. Lembrando sempre, a preferência nossa aqui é que vocês escutem pelo Spotify, porque pelo Spotify a gente consegue fazer uma métrica do nosso público, beleza? E isso daí pode não parecer nada, mas é importante pra gente. Tranquilo? E vamos pro episódio. Vamos lá, então. A gente sabe aí que ser jornalista hoje em dia não é uma parada fácil. Ser jornalista no mundo de 2020 é um negócio assim, hardcore mesmo. Mas vamos começar pelo basicão da, do cerne da questão. O que é ser profissional de jornalismo hoje em dia?
2: Começa aí, Felipe. Joga pra tu, vai.
1: Lançou a pica. Boa. <risos> Olha, o, o jornalista é um dos braços da comunicação social, que trata da notícia. Né? As outras vertentes da comunicação social têm outros, é, outras matérias-primas e a nossa matéria-prima é a notícia, a informação. O jornalista é aquele que vai atrás da informação, dos fatos, analisa, edita, produz e entrega essa informação nas mais diferentes plataformas que a gente tem e cada vez mais nós vamos ter diferentes... Formas de entregar esse conteúdo para as pessoas.
2: Razou, ele veio do lado ali mais detalhado, eu vou, vou mais do, do, do que eu penso, assim, né? Já que ele explicou tudo aí. Jornalismo, para mim, é ter a capacidade de impactar a vida das pessoas, sabe? De contar histórias, de dar voz uhum. para essas pessoas. Eu vejo muito jornalismo por esse lado. Não foi à toa que eu fiz o jornalismo. Porém, nem tudo que a gente pensa em fazer a gente consegue colocar na prática, né? E principalmente quando se trabalha dentro de uma grande empresa, que tem toda uma linha editorial, enfim. Mas, para mim, o jornalismo é isso. É, é ter a capacidade de impactar a vida das pessoas, sabe? Porque o jornalismo é para a sociedade. Então, eu queria que as pessoas entendessem mais por esse lado, né?
0: É, tanto que o trabalho de formação da NICE foi um documentário, não é, Anice? Isso
2: aí. Ai, eu amo esse documentário. Eu é, tenho um orgulho de falar dele, que só Jesus. Deu trabalho. Mas eu acho que foi, é muito importante. Esse, essa foi a minha visão, né? dar voz às mães que passam pelo processo de luto e não têm essa oportunidade de falar, né? De contar a história de seus filhos, registrar... É, Fogos! Ei. Feliz dia das crianças, foi ontem. Então tá, vamos lá. De trazer a história dessas mães e elas registrarem a história de seus filhos de alguma forma. Então, é... Elas tiveram a oportunidade de contar essas histórias de, forma, de uma forma mais bonita possível e de uma forma que trouxesse menos dor, né, meio que impossível, mas que não fosse tão ah, vamos tocar na ferida, mas assim, falar do, do que o filho tinha de bom, falar do que, dos sonhos dos seus filhos lógico, não foi fácil, né, não é nada fácil, não foi um tema fácil mas para mim foi um tema muito impactante e necessário, sabe? Tanto que eu quero levar isso para frente, uhum. assim, como projeto de vida.
0: É curioso você falar isso, porque eu lembro quando eu tava na formação, né, na faculdade, o professor que tava me instruindo lá, a história do jornalismo, ele chegou pra gente e falou assim, olha, cara, o jornalismo antigamente era, tipo, falar as coisas cruas, sabe? Tipo, informou, tá lá informado e pronto, beleza. Com o tempo, surgiu um cara que eu não vou lembrar o nome, não adianta. Quem for jornalista aí pode mandar mensagem e tal. O cara foi super importante pro jornalismo, mas agora eu não vou lembrar o nome. Mas a situação foi que esse cara chegou num jogo de futebol e ele não somente entrevistou o time, assim, tipo, saber questões de estratégia e tal. Não, ele foi no vestiário, falou com um jogador sobre a vida do cara. E foi lá e publicou isso daí. Era uma parada que não existia naquela época. E aí chegamos no dia de hoje em que a Nice acha extremamente importante você comunicar uma história, e eu particularmente também acho muito importante você não ser só um jornalista assim, no CERN, mas também ter outras questões sociais em volta da tua cabeça. Mas é um questionamento que a gente chega até hoje, que é o seguinte. Vocês acham que a profissão mudou muito nos últimos tempos? Por quê? Uma coisa é o jornalismo de 2010, pode não parecer, mas outra coisa é o jornalismo de 2020, cara, que as paradas são mega aceleradas, como o Felipe falou, uma pessoa, ele edita, faz material, tem que saber mexer nisso, mexer naquilo, o cara é multitarefa, o que vocês acham sobre o jornalismo de hoje em dia, dos últimos tempos?
2: Ah, eu acho que a profissão em si não mudou, eu acho que a forma de fazer o jornalismo que sofreu as adaptações, né, como tudo que a gente precisa fazer na vida vai se adaptando, inclusive a internet, e por ter ido, assim, pro meio digital, por ter tanta essa frequência, por ser mais visível, mais fácil das pessoas acessarem, tudo se tornou mais rápido. Então, quem vai lançar a notícia primeiro, quem vai dar o furo de reportagem, quem vai sair na frente. Então, eu acho que isso acaba até prejudicando um pouco o jornalismo. Eu vejo muito texto escrito de forma errada, na pressa, você vê que é erro de digitação, <risos> e a pessoa não consegue nem revisar, às vezes, o texto. Eu acho que vale, sim, você dar um furo, você fazer uma boa reportagem, uma boa matéria, mas sempre... É pensando, né? Pô, vou rever, vou ver se tá legal, a pessoa vai conseguir compreender. Eu acho que é isso. Eu acho que foi mais as adaptações, né? E as funções também se acumularam, né? Foi o que você falou. É, o jornalista agora ele faz de tudo um pouco. E a maioria das vagas de emprego hoje em dia pede um redator que saiba marketing e tudo mais. Redator é redator. Marketing é marketing. Mas aí as pessoas acabam fazendo vários cursos pra poder entrar no mercado de trabalho, porque eu não quero ficar pra trás. Então o que eu vou fazer? Vou me sobrecarregar pra poder não ficar pra trás e conseguir uma vaga. E aí, muitas vezes, você faz várias funções em uma só e nem recebe por isso, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que o jornalismo em si é o mesmo. Mas as, a, as adaptações foram necessárias, né? Por conta desse mundo aí de internet, por conta dessa correria toda. É, é
1: isso. O jornalismo, ele não vai mudar. Independente da época, independente do tempo em que ele, ele aconteça, o jornalismo, ele ele tem que se manter fiel aos seus princípios. Agora, o que vai mudar muito realmente é a forma de entregar esse conteúdo e os fatores daquele momento que vão interferir demais no, no conteúdo que vai ser entregue. Para mim, o que mudou mais, se eu, se eu olhar para 2010, o que, o que tem de mais diferente, para além da, da questão do, do conteúdo em diferentes plataformas, da rapidez com que as notícias circulam, é o fenômeno da, das fake news. É um fenômeno que, até então, uhum. a gente não lidava de uma maneira tão forte e tão presente. Já acontecia, claro, que não é um fenômeno tão recente assim, as fake news, mas de 2010 para cá é que a gente viu que esse fenômeno realmente explodiu o mundo afora e impactou demais o trabalho do jornalismo. As fake news elas conseguem se disseminar com mais velocidade que a notícia verdadeira, porque elas são notícias de maior impacto. Né? Geralmente, uma fake news ela é feita justamente para impactar muito e para ser disseminada muito rapidamente. Então, é uma, é uma corrida muito injusta, porque o jornalismo ele tem... Um, um compromisso com a verdade e nem sempre a verdade é atrativa nem sempre a verdade vai ser tão impactante agora uma fake news ela é feita para ter essa roupagem muito atraente e que vai impactar e que vai se disseminar com muita rapidez então para o jornalismo eu acho que o grande desafio hoje são as fake News e claro que o que a anis nice pontuou da velocidade das informações de como elas chegam isso também tem impactado muito no nosso trabalho. Mas as fake news, sem dúvida, no dia a dia, tem sido, assim, pra gente o grande desafio hoje.
0: Nossa, com certeza, mano. Eu vou voltar na fake news, mas eu só queria compartilhar que uma vez, eu tava numa entrevista de emprego, aí a menina falou assim, poxa, você é jornalista? Eu falei, sou, sou. Tá bom, beleza, muito bom. Você sabe fazer assessoria de imprensa? Eu falei, cara, eu estudei, mas eu vou te falar, eu não sou formado na assessoria de imprensa. Sim. Mas eu estudei sobre, fiz curso e tal. ela lá, tá bom, beleza. É, já, já se imaginou como piar? Aí eu, caralho, <risos> que é relações públicas, né? Aí Sim. eu, caralho. Aí ela, não, é porque, poxa, se você tivesse um curso de PI e tal, eu, cara, não fiz, não fiz. ela, ah, tá bom, beleza. Você já fez web designer? Eu falei, caralho, que porra, é. que tu quer, mulher? Sério, mesmo, sério? E assim, era uma vaga de, de redator, cara. Nossa. Era uma vaga de Esse redator tô... e a mulher tava me perguntando várias paradas.
2: Isso chega a desanimar, cara, isso desanima mesmo, tipo, papo, ah, eu tô desempregada... E aí quando eu vou vendo as vagas assim, eu falo, cara, tipo assim, mesmo que... Eu... Tem muitas coisas, muitos termos que são utilizados que a gente nem sabe o que faz aquilo, mas a gente faz. Só que a gente não sabe o que se chama aquilo dali, porque a gente vai fazendo no dia a dia, aprendendo. A gente não fez aqueles cursos todos e tal, a gente vai tentando, né? E aí quando eu vejo isso, eu falo, cara, na moral, eu sou uma merda, né? Porque realmente... Até eu ter isso dali tudo, quando chegar na metade ali, já tem outras coisas que vão ter incluído ali nessas, nessas solicitações de vaga. E eu, nunca vou, estar, é, eu nunca vou estar pronta pra uma vaga. Porque, porra, desanima, legal, cara, é muito desanimador. É
0: foda, cara, Sei é foda. Mesmo. E assim, a, a questão de, de você estar tá sempre estudando, é diferente da questão de você nunca ser preparado para tal Tem gente que é mega preparado para um tipo de serviço Mas não necessariamente ele tem o um estudo completo, como a Anice falou e Às vezes o cara faz aquilo ali naturalmente Mas não tem um diploma do cara ali falando que ele foi formado nisso há não sei quantos mil anos E o jornalista, cara, ele tem um, um alguma coisa que arrasta o jornalista para esse lado, velho Na moral, o, o cara tem que ser mil e uma tarefas, sabe? Uhum. E aí, essas mil e uma tarefas caem justamente no que o Felipe falou. O Felipe falou o seguinte, que a diferença de antigamente para agora é justamente a questão da fake news. E eu, eu defendo muito que você não consegue ser jornalista simplesmente escrevendo alguma coisa num tabloide, por exemplo. Você pode exercer o jornalismo, mas você não é jornalista, porque hum. o jornalista passa anos estudando, caralho, não sei o quê. E uma das coisas que o jornalista mais sabe fazer é diferenciar uma fake news de uma mensagem, assim, que é totalmente inventada para clique. Eu estava vendo uma vez um documentário que o cara estava falando assim, irmão, 70% dos usuários preferem clicar numa mensagem que é totalmente fake do que uma mensagem que é verdadeira. Vocês que trabalharam e trabalham nesse meio agora, vocês passaram por isso? Muito. Muito? Caraca, é muito... fala aí, cara. Fala muito aí.
1: porque o volume de notícias falsas que chegam é muito alto. Então, quando essas notícias chegam para nós, elas impactam muito. É o que eu disse. A, a fake news ela tem um propósito de ser impactante. Ela tem esse propósito de se vender, de atrair o clique. Então, quando mandam para nós essas notícias falsas, elas realmente chamam a nossa atenção. E, muitas vezes, elas causam um alarde ali na redação, porque chegou uma informação ali, é, tiroteio com 10 mortos no alemão. Assim que essa informação chega a gente já vira um pro outro e começa uma histeria ali. Caramba, chegou a informação de 10 mortos no alemão num tiroteio e tal. E aí a gente vai correr pras fontes oficiais, a gente, claro, vai apurar e só vai dar essa notícia no ar se a gente tiver uma confirmação oficial. Mas até que essa, essa confirmação chegue, a gente tá ali naquela histeria. Caramba, isso pode ser verdade, isso pode ser mentira. E aí muitas vezes a gente já mobiliza nossas equipes e, ao mesmo tempo, a gente já tá ligando para o batalhão da Polícia Militar, para os bombeiros, a gente já tá pedindo nota para as assessorias, porque a gente tenta confirmar. E quando a gente vê que aquela notícia não é verdadeira, a gente fala, caramba, a gente se empenhou aqui, né? A gente gastou toda uma energia, <risos> mobilizou uma galera. Claro que a gente não sai correndo atrás de qualquer notícia que chega, porque seria uhum. impossível e não é por aí. Muitas vezes chegam notícias que, que tem cara de fake news que a gente já, já descarta na hora. E também a gente não, não tem como pegar a nossa equipe e mandar para toda mensagem que a gente recebe. O volume que chega para nós de mensagens é muito grande. Mas é um desafio, é complicado, viu? No dia a dia ali, lidar com as fake news, porque pra quem é, não trabalha com jornalismo, a fake news ainda tá num campo ali, né? Ah, só chegou no meu celular, eu cliquei tal. Agora, pra nós, ela realmente dificulta muito o nosso trabalho. Ela atrasa o nosso trabalho. É um empenho que a gente, às vezes, tem que gastar pra poder desmentir aquela fake news. Uh, e nem fale. É bem complicado.
0: E assim, a pessoa que cria fake news, cara, ela não é uma pessoa idiota, uma pessoa inteligente, Com mano Com certeza Sim. O pior é isso, a pessoa sabe escrever, sabe conduzir o uhum. público, sabe? E em vez do cara fazer uma parada pro bem, como a Anice disse Pô, que a gente quer contar a história, a gente uhum. quer contar a verdade e tal Tem toda uma narrativa O maluco vai e faz essa, essa sacanagem Cara, as manchetes desse povo Caraca, cara, é uma parada assim, surreal Mega
1: sensacionalista é.
0: assim. Você cai no bait direto Direto Os
2: títulos, né, né são feitos pra atrair, né? E aí, a pessoa nem clica pra ler aquela matéria, porque às vezes o título não tem nada a ver com a matéria, né? Inclusive, no Facebook, você vê muita gente compartilhando assim. O título não tem nada a ver com a matéria, eles colocam um título super sensacionalista, a pessoa vai lá e compartilha, e aí vai, um compartilhando atrás do outro, e nem é aquilo que tá dizendo na matéria. Se você clicar, até existe aquela matéria ali, mas não tem nada a ver com aquilo, sabe? Eles pegam e interpretam de uma forma, e, cara, isso é nojento. E eu imagino pra vocês, né, Felipe? Porque, assim... Pelo menos assim, quando eu trabalhava na Tupi, era muita mensagem que chegava no WhatsApp. Querendo ou não, é uma rádio, que tem bastante audiência, mas eu imagino uma Rede Globo da vida, lógico. Cara, o que deve chegar, eu falei, cara, se lá na Tupi não tinha uma equipe que conseguisse suportar e dar essa assistência de correr atrás e ver todas as informações, imagina lá na Globo, que é muita. Já é uma equipe grande, mas o WhatsApp deve ser algo maior ainda, sabe? Então. cara,
1: deve ser. Eu imagino, Sim. que é surto atrás São do milha... outro. Durante, durante um jornal, né? Enquanto a gente está no ar, vai variar muito também de, de cada faixa horária, mas durante um jornal, o que a gente tem de mensagem que chega pelo WhatsApp, pelo Twitter, por todas as formas de, de todos os canais que a gente tem de comunicação, é muito grande. É um volume muito grande. E aí, um profissional que é extremamente importante hoje no, no cenário que a gente está de jornalismo, é o apurador. É uma das funções que você tem para desempenhar enquanto jornalista e o apurador ele é a pessoa que realmente vai focar em dizer se aquela notícia é verdadeira ou falsa e se a gente vai atrás. Se ela for verdadeira, a gente vai atrás, a gente manda uma equipe de reportagem, um produtor. Agora, se ela for falsa, a gente a descarta. Quem vai dizer isso é o apurador. É, um, é uma peça muito importante hoje no trabalho jornalístico. Todas as grandes empresas elas têm uma equipe muito forte de apuração. É, tem até sites especializados em apuração hoje, como o Fator Fake, né? Uhum. Que ele vai dizer: olha, essa notícia é verdadeira, essa é falsa, ou ela é uma meia verdade, né? Porque às Sim. vezes nem sempre é totalmente falsa, totalmente verdadeira. Mas só muda um dado, uma data, e é, é muito. É um risco muito grande, gente. A gente tá sempre correndo o risco de comprar aquela história Sim. e é, é muito difícil. É muito difícil a gente ficar ali atento o tempo todo, vigiando para não cometer um erro. E a gente tem muito cuidado de, de colocar no ar só aquilo que... Hoje mesmo a gente teve um caso de um policial... Hoje não, foi ontem isso. Um policial que morreu baleado. Tava che... Todo mundo estava dando que esse policial tinha morrido já e a gente não tinha essa confirmação oficial. Eu estava apurando essa informação e já tinha no Twitter, já tinha em vários lugares e chegava mensagem o tempo todo, o policial morreu no tiro, num tiroteio na Avenida Brasil. E aí eu liguei para a assessoria da Polícia Militar. E eu falei: "Olha, tá todo mundo dando que esse policial morreu. O jornal vai acabar daqui a 15 minutos. Eu não quero terminar o nosso jornal sem dar essa informação. O próximo jornal é só daqui a 4 horas. Eu não quero que o público fique esse tempo todo sem ter essa informação. Ou você confirma para mim, né? Uhum. Vamos lá, ajuda aí. E aí eu tive que pressionar muito a assessoria da Polícia Militar para que eles entregassem essa informação. É uma informação mais sensível, né? Uhum. Claro, era um policial que tinha morrido, então eles queriam também ter mais informações para poder mandar uma nota oficial com todos os detalhes. Mas eu falei, não, agora eu não preciso desses detalhes, eu só preciso que você me confirme se esse policial morreu, porque tem muita gente dando aí no Twitter, tinha outros canais, outros sites dando, mas a gente segurou. A gente só deu no final do jornal quando a gente conseguiu uma confirmação. Mas é, é bem difícil. Porque aí você vê todo mundo dando aquela notícia, você fica angustiado, sei lá, caramba. A gente vai terminar o nacional sem dar isso, sendo que vários outros deram. E aí, muitas vezes, os outros estão dando sem ter a confirmação. Sim. Não estou julgando nenhum outro veículo, nenhuma outra plataforma. Mas, muitas vezes, acabam dando sem ter confirmado ou confirmaram de outra forma que não tenha sido... A forma oficial.
0: Cara, eu, eu, tu falou isso o tempo todo, eu, eu, eu te juro que eu prestei atenção no que você falou, mas eu tô muito parado na parte em que eu vou ter
1: que adicionar no meu currículo
0: <risos> o curso de <risos> validador. Não, não, não bate... existe esse
1: curso, não, não existe. Quem fica na parte de apuração é um jornalista. Então, o, o jornalista, ele pode trabalhar em muitas áreas, né? Sim. Você tem, dentro, dentro de uma TV, dentro de um jornal, dentro de uma rádio, você tem muitas. É, funções, né? subfunções que você pode trabalhar e o apurador é um desses cargos e que é, é, é um cargo que tem se provado muito valioso para todos os, os veículos grandes né? e que são respeitados porque é a pessoa que vai realmente checar a notícia. Às vezes você não tem uma equipe de apuração. Às vezes você tem uma equipe ali na redação, né? vários repórteres, é o próprio repórter que vai ligar para a polícia para apurar se aquilo é verdade e colocar na matéria dele. Mas, quando é uma empresa grande, que tem toda uma estrutura, ela vai ter uma área que é só de apuração. Toda notícia que chega ali é a porta de entrada das notícias. A notícia chegou, o apurador vai correr atrás para ver se é verdade. Se é verdade, ele já manda para o outro estágio, entendeu? Ó, essa é verdade. Podem ir atrás, aí o repórter vai atrás, o produtor, e segue o baile. Nem sempre vai ter essa, essa divisão, tá? Mas não é um curso específico, não. É você, tendo, sendo jornalista, você vai ter o necessário para poder desempenhar essa função. Nesse, por via das dúvidas, já procura e no usa.
2: É mais já uma questão basta. de investigação, né? A gente teve investigação jornalística. Com é aquele fato de apurar Sim, de uma forma mais dele. Porque assim, você vai estar responsável por fazer aquela apuração. Então, veio uma notícia, uhum. antes de você passar para outras pessoas, você vai estar tá apurando aquilo para saber se é verdade. Então, a gente está preparado, é. amigo. Pode ficar tranquilo. Sim.
0: Duvidar sempre. A situação de verdade mesmo, que eu estava querendo pautar, o Felipe falou um negócio que eu acho mega importante, que é você não confirmar, não dar uma nota, não, não publicar nada, sem ter uma confirmação oficial, que é a, a fonte primária, né? Uhum. E Sim. aí, eu lembro, de uma vez, programa Pânico, Brasil. O programa Pânico mandou, soltou uma nota falsa, falando assim, acho que nem foi uma nota que eles soltaram. Foi um integrante, assim, do Pânico falando assim, ah, o Eduardo Sterbit. É assim que se fala o nome? Acho esse cara? que é,
2: isso mesmo, Sterbit. Acho que é, é, isso
0: também. Ele vai sair do programa Pânico, não sei o que, vai pra Globo. Muito antes de, de cogitar essas coisas e tal. Cara, eu lembro que ficou um alvoroço em todas as, as mídias sociais, todos os jornais, tudo. No dia seguinte, o Pânico foi lá e falou, não, não é isso não. Aí, mano, teve um veículo que não se retratou. Que falou que era muito sacanagem do pânico, que não sei o que, até culpou eles. Mas teve um veículo que não retratou. Esse bagulho acontece muito, Felipe? Tipo, notícia falsa gerada por alguém do próprio local?
1: Acontece, acontece. Já tive caso. Eu não vou citar a corporação aqui, porque eu não quero comprometer a corporação. Não, é, quero todo mundo fontes... se fudendo. Pode falar o nome. Não, aí. não, não. Mentira, não, não. mentira. Fala não, fala não. Até porque eu vou ter que falar com eles daqui a pouco. Então, ah. nós, a gente busca as fontes oficiais, né? Então, um homicídio me leva às polícias, né? A polícia militar e a polícia civil. Uma é a investigação, a outra é a ocorrência. É, um incêndio me leva ao, aos bombeiros num primeiro momento, só se for criminoso que a gente vai para a polícia civil. Então, a gente vai saber qual é o órgão oficial. Recentemente aconteceu de um órgão oficial mandar uma informação incorreta, não, não que eles tenham é, que isto, né, produzir uma fake news, mas eles mandaram uma informação errada, e a gente deu a informação errada acreditando neles, e era uma informação bem grave, e eu, eu não vou citar aqui porque realmente vai ficar muito na cara, mas eles deram uma informação <risos> muito grave, muito grave. É, é, da, é do tipo de notícia, do, do tipo de pior notícia que a gente pode errar no jornalismo. E eles deram a informação errada, a gente deu, confiou, e depois a gente se retratou.
0: A gente Eita. teve que se
1: retratar, mas aí quando você se retrata, uhum. o que a gente tem que pensar é que, é, nem sempre quem escutou a notícia falsa vai escutar a retratação. E nem sempre a pessoa Com que certeza. escutar a retratação vai saber que aquele erro não foi cometido por você, e sim por uma outra pessoa. Sempre quem deu voz à notícia é que errou. Então, é, é o seu rosto que tá ali, é aquele veículo que tá ali. Então, não vai saber que foi a fonte que passou errado. Vai saber que você entregou aquela notícia errada. Então é muito grave esse tipo de, de situação, a gente evita ao máximo. Acontece, claro, às vezes em menor gravidade, vira e mexe acontece um errinho bobo, erra o nome de alguém, uma data, isso aí tudo bem, a gente pede desculpa, tá tudo certo. Mas às vezes são erros muito graves, sei lá, de matar alguém que não morreu, é de... Foda, né? Isso é horrível. Hum. Isso é o, é o que de pior Cara, tem, né? Sinistro. Ou de falar o nome de uma pessoa que morreu antes da uh -huh. família ter sido comunicada. Isso é muito grave. A gente tem que se preocupar o tempo todo com isso. Nem se, não é só fonte oficial. A fonte oficial, ela é o que a gente tem de mais importante. Mas tem outros detalhes que a apuração, ela tem que ficar muito atenta. Olha, a família já tá sabendo que esse paciente morreu, porque muito grave você dar uma notícia dessa e a, a família descobrir no ar. Cara, Pode ter. ele
2: falou tudo que eu tava pensando aqui, né, esse fato de retratar. Por exemplo, eu já vi um caso sendo é, repercutido na internet depois de ter sido retratado. E aí, eu comentei, eu falei, cara, foi retratado hoje e tal. Esse é o problema, porque nem sempre quem viu aquela notícia vai ver na hora da retratação. E é o mesmo caso que você falou aí, vai também ligar, né, ao fato. Ah, por que que tá retratando? Ah, dane-se, entendeu? Então, realmente, é muito complicado, né? As pessoas acham... Ah, é que a gente retratar, não fica acha...
1: jogando culpa. É. É, é muito errado a gente ficar transferindo culpa. Uhum. É, a gente errou também. A gente confiou naquela informação, a gente errou. Então, uhum. quando a gente pede desculpas, a gente pede em nome da emissora. Olha, uhum. nós erramos, uh, isso não aconteceu, o, o correto é isso. A gente não vai ficar falando, olha... Tal órgão errou. Olha, mandaram uma nota errada. Uhum. Ó, eles erraram lá. Não, a gente não vai ficar fazendo isso. Sim, isso sim, é antiético. Não tem como.
0: Mas o estagiário é demitido.
1: <risos> não, porque ali não teve culpa, né? Da nossa parte, não teve culpa. Então.
2: Tudo é culpa do estagiário. Me dá uma raiva disso. <risos> Quando eu sempre,
1: vejo… Sempre, sempre, <risos> sempre. Ai, saudade. Saudade da época de estar. Às vezes o <risos> cara nem tava lá,
0: a pessoa nem tava lá, tadinha. É. Mas
1: levou. Quando
2: acontece aqueles erros de texto, né, que a gente vê todo mundo… Ih, hoje o Mas... um estagiário vai ser demitido. Quem disse que foi o um estagiário que fez aquilo? Por que que tu deu um estagiário? Eu, e olha é só, certo.
1: Vou, deixa eu defender o estagiário. Porque é uma classe que eu amo, eu, eu estagiei muito. Os quatro anos de, de faculdade, eu estagiei em várias empresas. Passei por tudo que é área de jornalismo. Rádio, é, assessoria de imprensa… Um, jornal, passei por tudo. E o que eu vou dizer é que os estagiários, eles, na maioria das vezes, são muito mais atentos que os profissionais, Sim. tá? Deixa eu defender. Porque Uhul. eles estão em formação, cabeça fresca, eles querem aquele emprego, então eles, muitas vezes, é claro que eles não estão totalmente prontos, tem muita coisa para ser lapidada, mas eles são muito atentos com os, os textos deles, com o que eles fazem. Então, olha... Não é por aí, nem sempre é estagiário. Hashtag
2: estagiários mandem vagas, tá? Quando vê vagas, porque a gente sempre manda pra vocês.
1: Então, por favor. Isso aí, isso aí. <risos> tá certo. Marnice,
0: hum. você estagiou na Rádio Tupi, como você disse. Hum. Saudosa a Rádio Tupi. grandíssima Rádio Tupi. Saudosa. Como é que foi pra você lá, cara? Porque eu não escuto mais a Rádio Tupi, tu pra mim é saudosa. Mas ela tá indo lá, firme e forte, grande pra caraca ainda. Como é que foi lá pra ti, cara? Porque a gente falou aqui de fake news. E a rádio é aquele negócio, né? Papum, filho. É.
2: Rádio é... Tá acontecendo
0: é... e tá comunicando.
2: Rádio é hard, né? Como diz, né? Rádio é uma cachaça. Cara, então... Eu, quando fiz a entrevista, foi pra vaga de jornalista, né? Cara, mas você não vai... Eu, as três entrevistas que eu fiz, cheguei lá a primeira vez, tinha que fazer teste de... de... som, né? De áudio, né? De voz. Cara, por incrível que pareça, eu tava rouca nas três, nas três entrevistas. Caraca, Nossa, cara. Rouquíssima! Eu fiquei... Eu não sei se foi nervosismo, não sei. Gente, eu fiquei tão arrasada. Porque quando eu cheguei lá, o meu sonho era fazer um teste de voz, meu sonho. E aí eu cheguei lá e falei assim, ah, aqui tem teste de voz. Aí eu falei, caralho, só que eu tô rouca. E aí, tipo, o cara me deu mais de uma oportunidade. Ele falou, não, semana que vem você volta e faz de novo e tal, sabe? Eu acreditando em mim, lutando, mas não adiantou. Pô, Nas três banheiro. vezes eu tava rouca. <risos>
1: Gente, três que saca... vezes eu... mais que sacanagem,
0: cara E é uma ironia do cacete, uhum. porque a Nisse fazia tudo pra ser radialista, cara. Sim. E tem mó né?
1: Tem mó vozeirão. mega pra... cursos,
0: tem rádio Caramba. dela no ar aí, pela internet. Caraca, cara. É, eu
2: fiquei assim, bem embaqueada. Falei, ah, não vou passar e tal. E aí fiquei tristona, porque eu falei, cara, era minha oportunidade, porque eu já sou radialista. Então eu já ia pro meio que, porra, tinha tudo pra crescer, né? Uma semana depois me ligaram perguntando se eu tinha inter... que eu não tinha passado para aquela vaga e se eu tinha interesse em trabalhar em produção. Porque tinha duas vagas pra produção. Na mesma hora, nem pensei. Falei, claro que eu quero. É, vambora, né? <risos> e aí, tinha duas opções, né? Eu escolhi a pior, não vou ficar aqui falando mal de ninguém, mas assim, eu escolhi a pior, porque a outra opção... <risos> a outra opção que era boa, era no horário que batia com a faculdade, com a faculdade. E aí, eu consegui indicar uma amiga minha, que trabalha lá até hoje, que foi trabalhar com essa outra pessoa maravilhosa, que é o Apolinho, né? E eu fiquei com a outra pessoa. Enfim, a gente não batia o santo. Mas eu aprendi muito, sabe? Eu aprendi ali Se na essa... rádio… Se
1: essa outra pessoa escutar, ela vai saber que é Claro,
2: ela. vamos que saiba. <risos> é... Cara, mas assim, eu aprendi ali a respirar fundo e não voar no gogó das pessoas e matar ninguém, sabe? Eu aprendi muito, isso foi muito bom. <risos> falei… Eu falei, depois dessa experiência, meu amor, eu vou bater de frente com todas as vagas que tiver, porque eu vou aguentar tudo. Porque eu aguentava coisas dentro do próprio estúdio que eu acho que assim… Cara, eu saía com vontade de chorar de raiva mas a experiência em si, as pessoas que eu conheci porque, pô, a Tupia ali tem pessoas relíquias, cara. Pô, Antônio Carlos
0: Antônio Carlos Antônio Carlos
2: é um povo brasileiro de você Quando eu vi o Antônio Carlos eu falei, caraca não acredito que eu vou trabalhar perto é patrão, desse cara é, tipo, Francisco Barbosa o pessoal da Patrulha da Cidade que, pô, vem fazendo história tá? Patrulha da Cidade Atenção, ô, oh, epa, cutuca aí, cutuca, vambora, vambora, vambora. Então assim, foi um aprendizado, né? Eu nunca tinha trabalhado, eu tinha trabalhado como produção na Web Rádio da Multirio também, né, que é da Prefeitura. E ali eu adquiri uma experiência, mas era diferente da produção da, da Tupi. Porque a Tupi era o ao vivo, uhum. era diário, o programa. Então todo dia eu tinha que apurar, é, pedidos de socorro, né? de pessoas que tivessem pedido socorro sobre rua, reclamações, né? Ah, precisa resolver que tá sem luz. E é muita muita gente reclamando sobre isso, muito, você não tem noção. São muitas reclamações de pessoas na Baixada, que não conseguem consertar um buraco na rua, que estão sem luz, que estão sem água, e aí ninguém faz nada, enfim. E isso era muito bom. E a gente podia ajudar pessoas também, sabe? É, tinha também é, pessoas pra ajudar casos de doenças na, na vista, né? E a gente conseguia, porque tinha parceria, conseguia. É, operações pra essas pessoas, né? De acordo com essa parceria, então. Ah, que maneiro! Era, cara, eu acho que era, pra mim era o melhor, era a melhor parte do dia, porque sabia que ia entrar alguém naquele dia pra falar sobre isso, e eu ligava, as pessoas ligavam pedindo, eu ia anotando tudo, eu tinha que ter todos os registros dessas pessoas, e eu entrava em contato naquele dia e falava pra pessoa, tá afim de participar hoje do socorro, sabe? Que era pedido, esse pedido de ajuda. Uhum. E aí, a gente ajudava com cadeira de roda. E o que mais eu aprendi na Tupi, além de criar essa experiência como produtora e tudo mais, que rádio é, todo, é um ajudando o outro, né. Você tá aqui, daqui a pouco vem a galera de jornalismo, aconteceu Sim. alguma coisa, você tem que enfiar a pessoa ali de qualquer forma pra poder dar essa notícia, tudo muito rápido. Mas eu aprendi muito com a solidariedade das pessoas. As pessoas que ouvem a rádio são solidárias demais, assim. Elas mesmo doam, sabe? Uma pessoa precisa de fogão, uma de geladeira e uma outra vai doando e, sabe, é surreal. O povo é muito fiel ali, e é um povo bem antigo que houve a Tupi, né? Sim. Então, é, eu acho que eu aprendi mais com tudo isso, sabe? Foi um, um conjunto, né? E pra mim foi a melhor experiência, principalmente quando eu comecei a falar no rádio, né? Que foram os três melhores meses da minha vida, né? Que foi quando a pessoa que eu trabalhava teve que sair, por conta de eleição e tudo mais, ficar fora um tempo. E aí, foi criado um programa novo. Eu e esse, o meu amigo, o Geraldo, a gente trabalhava na produção, trouxeram a Vivi Romanelli e o Cristiano Santos pra fazer esse programa. Então, todo dia a gente. Olha aí! É, todo dia a gente saía do programa e tinha que ir pra sala do chefe, né? Pra ver com ele tudo que uhum. a gente precisava ajustar. Então, a gente pegou. Um, eu peguei um programa do, do zero, sabe? Todos nós, nós quatro. Então, foi uma equipe muito unida, sabe? A gente fez de tudo pra se tornar, tornar o programa cada dia melhor. Tinha bastante participação do público e eu podia falar, né? foi, pra minha melhor fase mesmo, assim, no rádio. Então, vou levar pra sempre essa experiência, assim. Aprendi muito com as pessoas lá e vou levar tudo pra vida, assim. Que legal. Caraca,
0: que, que foda. E, assim, o engraçado é que o Antônio Carlos, cara... Eu me sinto como se tivesse ouvindo podcast a vida inteira com o Antônio Carlos. Porque <risos> o Antônio Carlos, eu sei da família dele toda, meu irmão. Só de escutar o rádio de manhã, tá ligado? Eu falava <risos> do filho, falava da, da mãe, as paradas todas, assim. Mas, cara, teve algum perrengue que você pode compartilhar? Um perrenguezão mesmo que você passou lá?
2: Cara, um os maiores perrengues no rádio, assim, é quando cai alguma coisa, né? Quando deixa de acontecer. Por exemplo, a pessoa pediu ajuda. Isso acontecia muito. A pessoa pedia ajuda, ou sei lá, a pessoa ia entrar naquele dia. Tu falava com a pessoa: vou te ligar tal horário. Atende o telefone, pelo amor de Deus. Chegava no ao vivo, a pessoa não atendia. A gente ligava umas três vezes, caía a ligação. E aí, meu filho, era um surto, porque parecia que a gente era culpado, entendeu? Não podia dar ruim. Wow. Sabe? Então, esse era o maior perrengue, porque rolava várias gritarias, várias cobranças, e aí sempre a gente era o culpado. Os produtores sempre são culpados quando algo dá errado nesse caso. Então, cara, isso era desanimador, sabe? Era triste, porque, pô, você faz de tudo pra ajudar a pessoa. Chega na hora, a pessoa não sei o que acontece, a pessoa não atende o telefone, sabe? Tu liga três vezes do nada, e quando ouve ocupado, tu, tu, tu. Cara, dá vontade de chorar. Acho que esses são os maiores Oi, perrengues, é tá é... no ar e alguma coisa dá errado, sabe? Alguma coisa que você organizou o dia inteiro, desde que você chegou, até a hora do programa.
0: No ar é osso, mas ainda mais rádio, uhum. caraca, mano. Que isso. Tem que
1: ficar lá enrolando com uhum. nada, né? O nada. Que enrola no é, rádio, cara. É nada. É <risos> verdade. É muito desafiador. É. Nossa, gente. Já passou pela rádio também, cara? Passei. Meu primeiro estágio foi em rádio. Foi um estágio não remunerado. Eu simplesmente bati na porta da rádio. Falei, olha, eu quero vir aqui e ajudar no que for possível. Nem precisa me pagar. E comecei a participar de um programa que tinha todos os sábados. Fiquei alguns meses, logo depois eu consegui o meu primeiro estágio remunerado, que era em jornal impresso, e aí eu deixei a rádio, mas. Foi uma delícia, incrível, incrível. Me deixaram também entrar ao vivo. Eu lia poesias ah, ao vivo. Ai que nesse lindo! Programa. Super, combina era muito legal. super combina contigo, né? Super
2: combina.
1: Era um programa sábado à noite sobre carnaval. Tinha três horas de duração, tinha uma, um alcance super bacana. Assim. E no final tinha um, um momento ali que era para ler umas, umas mensagens que chegavam. Geralmente, chegava muito poesia, e aí eu, eu ia lá e, e lia essas poesias. Era muito legal, ajudava na produção também. Rádio é, é um veículo muito fascinante,
2: uhum. assim. Cachaça, é, muito é uma cachaça. Literalmente, todo mundo é que trabalha fala mesmo.
1: isso. Mas é um desafio, você tem que cativar as pessoas só com a voz. Isso. É muito desafiador, porque a televisão ela tem tantos recursos, uhum. né. É, a, a imagem ela impacta muito. Sim. Agora só o áudio. Que é? Explica esse tema aí. É uma cachaça o rádio.
2: Então, eu não, te, eu não sei de onde nasceu, quem foi a primeira pessoa a falar isso. Mas o que dá pra entender é que vicia, né? Uma pessoa fica alcoólatra, né? Quando bebe cachaça. Caraca!
0: É <risos> Então o rádio ele
2: vicia. Ele é algo que depois que você tá lá dentro, você não quer mais sair. Você consome aquilo o tempo inteiro. É muito bom.
0: Abraço aí pra todos os
1: pingos. <risos> Nossa, eu amo, eu amo uma cachaça. <risos>
0: E aí, você agora está trabalhando na Globo. Você agora Sim. é produtor de reportagem na Globo. diz então aí, como é que é... O que é ser produtor de reportagem? Tá.
1: Eu estou na Globo tem alguns anos. Eu, eu consegui entrar lá no, no último período da faculdade. Não entrei para esse cargo de produtor. Eu digo que a Globo não abriu as portas para mim. Eu fui, pulei a janela e depois que estava lá dentro, eu consegui, de fato, ir para o jornalismo, que era o meu objetivo. Eu entrei na área de tecnologia surgiu uma vaga de assistente de produção e era uma vaga extremamente técnica e entraram em contato comigo, perguntaram se eu tinha interesse de participar daquela vaga e eu falei, ah, vou, mas eu não fui com tanta expectativa porque eu sabia que era uma vaga operacional que não tinha a ver comigo e, uhum. e eu já estava com tudo certo para terminar a faculdade naquele semestre e fazer um intercâmbio eu tinha juntado um dinheirinho e ia sair do Brasil tentar fazer um intercâmbio e depois voltar. Então eu falei, ah, não vou com muita expectativa, já levei um não antes, não quero me decepcionar de novo. Fui, participei, fiz as provas, as entrevistas, e acabou que eu fiquei com essa vaga. Entrei, era uma vaga de assistente de produção, que basicamente eu ficava nos estúdios, dando todo o suporte do, do diretor, daquele jornal, daquele programa, e os apresentadores, então eu dava todo o suporte realmente para que aquele jornal acontecesse, tudo que era necessário dentro do estúdio eu fazia, ou dentro da sala de controle a gente se dividia, ou ficava no estúdio, ou ficava na sala de controle era aquele faz-tudo, né, aquela pessoa que realmente é, ajudava todo mundo que, que precisava ali pra coisa acontecer. Fiquei três anos nessa função e no meu terceiro ano como assistente de produção eu tive um papo muito franco com o meu chefe, que foi quem me colocou nessa área, sabendo que eu era jornalista, e que inclusive na entrevista de emprego me perguntou se eu queria crescer na área dele, essa área técnica, e eu fui muito honesto, eu falei, olha, não, não quero crescer na sua área, eu quero realmente trabalhar no jornalismo, mas se você me der essa oportunidade, eu, eu prometo que eu vou ser o melhor profissional possível na sua área, mas saiba que meu objetivo é realmente migrar para a redação. E aí eu sentei Caralho, com ele... Caralho, tu deu papo eu durante o entrevista. Real, real, eu coloquei todas as fichas na mesa, poderia ter ali perdido a vaga. Eu estava nessa fase final, que era a entrevista já com o chefe da tecnologia, tinham cinco candidatos e quando ele me deu a, a vaga, né quando eu fui contratado, ele me chamou para um papo e me falou, olha, eu tinha outros candidatos que tinham o um perfil da vaga que queriam crescer nessa área de tecnologia e que tinham um currículo muito mais é, adequado para a vaga mas algo me, me disse que eu precisava é, dar essa vaga para você porque você foi muito honesto e eu prezo muito pela honestidade nenhum dos outros candidatos, por mais que eles tivessem um currículo mais compatível com a vaga nenhum dos outros tinha o brilho no olhar que você tinha ao falar de televisão então, eu sabia que eu apostar em você seria uma aposta certa, não para minha área, mas uma aposta certa para televisão em si. Que isso. Cara. E foi muito legal. Esse cara foi um cara, assim, incrível. Infelizmente, ele saiu da Globo recentemente, se aposentou depois de mais de 40 anos de TV Globo. É um, é um dos pilares que ali isso. da TV Globo. E foi um cara que me ajudou muito. Ele me ajudou me dando a vaga para entrar lá. E depois, nesse meu terceiro ano como assistente de produção, eu... Trabalhava, fazia o que eu podia, sabe? Me dediquei realmente àquela função, mesmo não sendo o que, que eu gostaria de fazer, e sentindo muita saudade, muita vontade de estar no jornalismo em si, né? De escrever, de produzir. Uhum. E aí eu sentei com ele e falei, olha, Rabelo, pra falar bem, a gente pode citar nomes. O nome dele é, é Rabelo. Cheguei nele e falei, olha, Rabelo, eu quero muito começar esse processo de migração, se você puder me ajudar. E ele, com o maior carinho do mundo, falou, olha... Vou facilitar esse seu processo. E ele começou a articular dentro ali da TV para que eu conseguisse fazer essa migração. É, não é um caminho muito, muito orgânico, então foi difícil. A gente encontrou ali alguns desafios e eu consegui fazer uma espécie de um, de um estágio, né? De uma. Não é um estágio, mas eu, eu fui meio que emprestado, né? pela área dele, a área da tecnologia meio que me emprestou para o jornalismo para eu fazer uma espécie de um período ali de treinamento, de experiência e nesse período eu me dediquei ao máximo, tentei mostrar ali o meu valor que eu poderia agregar mais no jornalismo do que eu estava agregando na tecnologia e felizmente deu certo eu, eu consegui, né, fazer essa, essa migração e hoje eu tô na redação, já tem aí um ano e pouco que eu tô na redação mesmo, no jornalismo, e hoje eu tô nesse cargo de produtor de reportagem. E dentro do cargo de produtor de reportagem, eu tenho desempenhado muito é, a função de apuração, que é... Essa, essa função que eu falei com você de checar as notícias, de ver o que é verdade, o que é mentira, o que a gente vai correr atrás e o que a gente não vai. Mas, basicamente, o produtor, além dessa função de apuração, que é uma função vital ali para a redação, o produtor é aquele que vai atrás da notícia, que vai atrás de uma história que chega e que coloca essa história de pé. Quando é uma uhum. notícia, um, um acontecimento, ela tem é, ela se mantém por si só, né? Um incêndio, ele é uma notícia por si só. Você manda uma equipe, a, a, a equipe só vai constatar o que aconteceu. Agora, tem histórias que precisam ser produzidas, que você tem que realmente ligar para aquelas pessoas e marcar uma entrevista e conversar bastante com aquela pessoa para saber tudo o que aconteceu, cada detalhezinho daquele problema que ela está enfrentando... E, e é o produtor que faz isso, e é o produtor que conversa com as fontes, que vai atrás de respostas dos órgãos competentes e que monta toda a pauta, né? é o produtor que senta ali e escreve toda a pauta, o que, que vai ser discutido ali naquele, naquela reportagem, qual é o objetivo uhum. daquela reportagem é o produtor que vai, que vai desempenhar isso. Eu tô, tô, tô é, bem satisfeito tô agora na, na redação, nossa. Ainda tem um brilho no olhar, cara? Tem, muito. Não dá pra perder. Eu acho que se perder você... Acho que isso pra qualquer profissão. Se você perder esse, esse brilho no olhar... Claro que vão ter outros fatores, provavelmente, que vão te fazer seguir ali, mas você não, não vai ter alegria do que você faz, né? Vai ter satisfação, realmente, em que você faz.
0: Caraca, cara, com o teu depoimento, tu me deixou com um brilhinho no olhar também, mas é de Dá, de até, drag, uma dá até uma esperança, dá até uma esperança. É, tem que tem ter esperança,
1: é. gente. Nem sempre o, o, o caminho, ele vai ser um caminho muito claro, né, muito reto. Às vezes, você vai ter que dar essas curvas para chegar no seu objetivo e vai ter que passar por, por esses momentos que vai desempenhar uma função que você não gosta muito, vai ter que, talvez, ir para uma área que não tem nada a ver com a sua, mas... Se você mostrar que você é um bom profissional naquela área Você vai mostrar que você tem valor Muitas vezes para aquela empresa E você tá ali, entendeu? Você vai ser visto e você vai ser puxado Era essa a minha esperança e que de fato aconteceu Claro que nem sempre vai ser assim Mas tem que acreditar
0: Mas poxa, é, eu quero saber agora De tudo isso daí que a gente falou Hoje em dia, alguém vira pra você e fala assim Qualquer um consegue ser jornalista Nossa Vocês, agora que escutaram o caminho de cada um Vocês sabem que é um trampo O que vocês têm a dizer sobre isso, cara? De, tipo... Qualquer um consegue ser jornalista hoje em dia Ou então que não precisa de diploma para jornalista
2: Cara, isso me revolta Esse negócio do diploma me revolta <risos> Cara, né? que qualquer um consegue se comunicar Porque hoje em dia Você tem celular, você pode escrever Nas redes sociais, você vai comunicar Você vai falar de coisas que, estão, que aconteceram com você E tal, você vai dar sua visão Você não está sendo jornalista né? Porque para ser jornalista, a gente sabe que precisa estudar. O jornalismo é muito mais, que você precisa ter a ética jornalística, que você precisa ter responsabilidade na, do que você vai falar. E tudo isso a gente aprende quando a gente faz a faculdade de jornalismo. Então, para mim, não é qualquer um que pode ser jornalista. Para ser jornalista, você tem que estudar. Qualquer um pode se comunicar. né que as pessoas hoje em dia têm um celular e acham que estão sendo jornalistas, que estão... Enfim, comunicar é uma coisa. Agora, ser jornalista e realizar a função de forma responsável e ética só quem estudou mesmo. Então, não venha com essa perto de mim, não, que eu dou até um ataque.
1: <risos> eu pensei que tu ia dar um tapa. Isso revolta muito. E a questão do diploma, na prática, não é bem assim, não, tá? As empresas sérias, as empresas que realmente vale a pena trabalhar, uhum. elas vão exigir, sim, um diploma, vão exigir, sim que você demonstre que, que sabe o que está fazendo. Então, não acho que você, sem diploma, vai conseguir bater a porta de uma empresa séria, uma empresa responsável e que vai conseguir uma vaga, tá? Você vai conseguir em qualquer lugar ou produzir o seu próprio conteúdo. Aí, ok, agora numa empresa, num veículo de imprensa sério, isso não vai acontecer.
0: E tenho dito. A questão é que o jornalismo tem um, um lado ruim na concepção de vocês. A Arinice acabou de falar aí da ética jornalística. E, assim, não é que eu tenha exercido. Eu não exerci jornalismo é, como vocês exerceram. Eu não exerci na, na rádio, apesar de eu ter passado pela rádio. Eu não exerci na televisão, apesar de ter passado pela televisão. E muito menos de jornal, porque isso daí eu não passei mesmo. Eu tenho pavor de ir para jornal. Mas tem umas questões. E, por exemplo, um exemplo meu, tá? Não tô falando que acontece uhum. nos outros lugares. Mas eu já passei pra um local em que, assim, o cara mandou um presentinho pra falar bem da empresinha dele. Claro. Entendeu? Claro. E rolou, assim, super. Rolou super. O geral, ficou de cara, assim, tipo, caraca, cara, tu vai deixar passar mesmo isso daqui batida? Ah, não, pô, qual é, mano? Tá ligado? Tipo, isso tem outros parece, lados ruins do jornalismo? Tem, tem.
2: Tem. Isso daí que você falou acontecia muito na rádio, porque assim, a rádio sempre vai ter parceiros. E alguns prefeitos de algumas cidades são parceiros da rádio. Então, quando tinha reclamações sobre esses prefeitos, a gente não poderia falar ao vivo por conta dessas parcerias, porque senão dava ruim para eles. É a mesma coisa com um o supermercado que faz um comercial ali. Se você tiver uma reclamação, você não pode fazer. Por esse lado aí, é, é, é bem ruim. É, 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 é que nem o fato do, da editoria, né? Da editoria do, do jornal e você tem que seguir aquilo. Mas tem outras duas coisas que me incomodam muito, sabe? Primeiro são, é o julgamento das pessoas. Que não sabem nem o que a gente faz, o que a gente estuda. Não sabe nem quais são as funções do jornalista. Não sabe qual é a ética uhum. do jornalismo. E tudo que acontece que é julgar, sabe? Ah, por, por que isso? Por que aquilo? Mas eu consigo ver os dois lados, sabe? Eu uhum. vejo por esse lado do, de, de quem é julgado, né? Por exemplo, a Globo é uma, e todo mundo, ah, porque Globo lixo, Globo lixo, olha isso é ridículo. Cara, você não quer, você não assiste, <risos> sabe? Eu acho que se você não quer, você não assiste.
1: É. São os que mais assistem.
2: É, eu tive meus problemas. Tem coisas que eu discordo, tem coisas que eu discordo, mas, cara, é a única emissora que eu assisto, essa é real. Eu curto, não assisto outros. Mas, assim, a pessoa quer reclamar e vive assistindo aquilo. Outra coisa é, pô, mas só sai notícia ruim, só notícia de morte, gente? Existe um ibope. Pra sair aquele tipo de notícia, é porque o Ibope tá mostrando que é aquele tipo de notícia que atrai. O povo gosta, da, na realidade, o povo gosta disso. Entendeu? É que nem o fato, quando você vê no Facebook, se você bota um textão falando de algo sério, passando uma, uma reflexão e tal de algo que aconteceu, ninguém curte. Você bota que alguém morreu, você bota que aconteceu alguma coisa, que foi assaltado, que não sei o quê. Todo mundo aparece pra comentar, pergunta quem morreu, o que aconteceu. É, Isso é o que crer. o povo gosta. Então, não adianta querer reclamar o que tá passando. Cara, isso me deixa muito puta. É hipocrisia demais, sabe? Porque é o que o povo gosta, porque tem um ibope que vai averiguar aquilo dali, ninguém vai botar uma matéria. Coisas que não vão dar. Não vai dar ibope. Vai ter que. Para dar ibope, a pessoa tem que assistir. E o, o terceiro é mais pelo lado como jornalista e favelada. Eu acho que falta muito essa visão do povo favelado dentro do jornalismo das mídias, das grandes mídias, né? Porque muitas, é, muitos títulos a gente sabe que realmente. Pra quem mora dentro da favela, é triste de ler, sabe? Tem coisas que julgam o favelado como um todo, como um bandido, como não sei o que. Então, assim, eu acho que deveria ter essa delicadeza, sabe? você De você falar de um povo favelado, de falar de um preto. Porque o preto, ele sempre é o bandido, ele é o traficante. Mas o playboy da Zona Sul não é. É o estudante de medicina que não sei o que não sei o que mais lá. Então, eu acho que essas são as visões que faltam dentro da grande mídia, sabe? Acho que precisam de visões dos dois lados. Pra na hora de fazer uma matéria, de botar um título, você ter uma conversa. Cara, não pegou legal você tá falando desse jeito. Pô, tu pode botar desse jeito assim, porque aí não, não afeta tal as pessoas. Porque lá não só tem pessoas desse tipo. Então são essas coisinhas assim que me incomodam bastante. Eu acredito que um disso ainda vai mudar.
0: Ah, eu espero que sim. Até porque tem gente que já se ofende logo, né? Tipo, você chega assim, pô, mano... Acho que assim ficaria melhor. A pessoa, como? caralho, como assim, né? Tá dando pitaco no meu trabalho. Uhum, né? tem,
2: gente é, que... tem
1: isso também. É o logo... ego,
2: o famoso ego.
1: O, o julgamento do, do jornalista é, é forte e quando eu me apresento para alguém e a pessoa me pergunta o que eu faço, onde eu trabalho, eu, eu sempre fico <risos> apreensivo olhando a cara da pessoa quando, <risos> quando eu falo, sou jornalista, a primeira parte, eu sempre dou uma pausa, e falo, sou jornalista. A pessoa sempre dá uma insistida, onde você trabalha? Falar trabalho na Globo. Então, eu já lido com essa reação uhum. muito, muito de perto. Já ouvi todo tipo de, de ataque, né? Tanto nas minhas redes sociais, porque é uma rede pública, todo mundo sabe que eu trabalho lá. Então, vira e mexe, eu recebo alguma mensagem e tal. Teve um, um lugar que me convidaram pra ir quando eu cheguei tinha um tapete escrito Globolista, bem na entrada. Eu falei, caraca, Eita, que... É, que isso, cara? É, bem, bem, foi bem pesado. Era, um, era uma companhia de teatro toda, né? E tal, mas... Eu achei meio desrespeitoso, porque sabiam que eu trabalhava na Globo. Sim. Então eu achei realmente que foi um desrespeito. Mas vamos lá, tem muito, muito ponto negativo. Acho que toda profissão vai ter, né, os seus, seus pontos negativos. a Anissa uhum. lembrou alguns muito bons. Acho que a gente tem que evoluir muito. E a gente tem que entender quando a gente erra se retratar, não só pelos erros do dia-a-dia -dia ali, aquelas bobeirinhas de errar o nome de algo, mas pro que é mais sério também, né? Essa questão da visibilidade é, do negro no jornalismo a, a Globo News foi falar de racismo com jornalistas brancos. Eu tô uhum. falando da Globo News, é do mesmo, da mesma empresa, eu trabalho no mesmo prédio da Globo News. Eu só tô falando porque a Globo News se retratou, ela entendeu, Sim. ela escutou, mas assim, também teve que escutar a, 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 o povo dizer que tava errado, sabe? Sabe, é uma equipe muito grande. Eu tô fazendo meia-culpa aqui porque é uma equipe muito grande. E, e ali um programa para falar de racismo com jornalistas brancos no dia seguinte. Que que a Globo News fez? Ela foi, fez um jornal inteiramente com pessoas negras para falar de racismo. E ela pediu desculpa. Ela disse: Olha, nós ouvimos o que vocês disseram, nós realmente erramos. E tá aqui um programa sobre racismo com pessoas que realmente têm um lugar de fala e que podem falar sobre isso. E tá entregou. É isso, a gente tem que realmente, mais que encontrar esses erros, buscar é, melhorar. Do que a Nice falou, eu concordo com muita coisa, essa questão de contratos, é, de algumas parcerias. Já tive ocasiões, assim, muito tristes. No meu último estágio, por exemplo, eu lembro de ter escrito, isso magoa muito um jornalista, tá? Quando você produz algo, você escreve uma matéria ou você fecha uma reportagem... E você vê isso indo para o lixo sem nenhuma explicação. Nesse último estágio, antes da Globo, eu demorei três meses para escrever uma revista. Foi um pedido da direção da empresa e me colocaram, eu era o estagiário, eu fui colocado para ser o assistente da jornalista que escrever propriamente a, a revista. Nós ficamos três meses nesse projeto, eu fiquei lá trabalhando, feito um doido. E quando a gente terminou, três meses depois, ficou linda a revista, um material incrível. A gente chegou, colocou na mesa da direção e ele simplesmente falou Ah, não, mudei de ideia, não quero mais isso. Pegou a nossa revista e colocou ali embaixo falou, não, não vai rolar. Assim, Caraca, infelizmente, mano. o jornalismo... Uhum. Quando é um jornalismo comunitário ou um jornalismo independente, uhum. você fala o que quer, claro que você... Em algum momento, você pode responder a, a aquilo, né, a justiça. Mas é, você tem toda uma liberdade de dizer o que você pensa, só você vai responder por aquilo. Agora, quando você trabalha num veículo, você entende que é um veículo de imprensa, mas é uma empresa. É uma empresa que está pagando funcionários, que quer lucro e que, que precisa capitalizar. Então, ela quer audiência. Né? Uma empresa de televisão, ela quer audiência. Um jornal, ele quer que, que a tiragem seja toda comprada. Então... As decisões editoriais do que entra e do que não entra naquele jornal, elas se pautam, sim, pela ética jornalística, pela verdade, pela notícia que precisa ser dada, mas muitas vezes vai ter decisões ali no meio do, do caminho que vão se pautar por outras questões que favoreçam né, o Ibope, que favoreçam a venda do jornal. É delicado. Para a gente, que é jornalista, isso... Mas, é, para quem tá começando, eu acho que é importante, uma dica que é muito importante é você se despir de todas essas suas utopias, dessa visão muito romantizada. Não, não chega para trabalhar assim, sabe? Eu acho muito bonito o amor pela profissão, a ética, o compromisso com a verdade. Nunca perca isso. Não, não me interpretem mal. Não percam esse compromisso com a verdade, o amor pelo jornalismo e a ética. Mas saibam que vocês vão entrar numa empresa e que vocês vão precisar, sim, é, se sujeitar a algumas decisões. Não decisões antiéticas. Quando você achar que tem que questionar, você vai e questiona. Se você achar, inclusive, que tem que colocar o seu emprego em jogo para poder defender uma ideia, vai lá e faça. Mas, muitas vezes, você vai ter que se sujeitar a uma decisão editorial e, ok, você tá abaixo daquele editor-chefe você vai e faz o que ele está pedindo. Corporação,
0: né, mano? Corporação. Não tem o que fazer. É, não tem o que fazer. Não tem o que é, fazer. Mas já que você já deu uma, uma dica aí, vamos para dicas, mano. Que dica vocês podem dar como jornalistas fabulosos que vocês são para os futuros jornalistas?
2: o Felipe já deu uma muito importante, né? Porque eu, quando eu entrei no jornalismo, eu sempre tive essa visão muito romantizada, né? Eu acho que por isso que eu fui indo pra outros caminhos, como a comunicação comunitária, por conta disso. Que a gente pode falar mesmo, sabe? Que é um espaço pra isso. Então, acho que isso já é um uhum. ponto muito importante. Outro é que, assim... Não adianta querer sair da faculdade sem experiência, gente, não adianta. O mercado não vai aceitar pessoas sem experiência, eles não Uau. querem ensinar ninguém, eles querem que você já venha preparado, e tá cada dia pior, como uhum. a gente falou já de várias Isso. funções em uma só. Então, procure colocar no seu currículo, ah, não tenho experiência, gente, tudo que você fizer, tudo, tudo que é trabalho, porque vocês fazem vários trabalhos na faculdade. E esses trabalhos são muito válidos pro currículo de vocês. Então façam trabalhos, criem projetos, sabe, na faculdade, como eu criei o de rádio, Felipe criou também um programa de, de apresentação lá, de dicas de final de semana, que de inclusive TV. eu participei, Sim. é... Então assim, criem projetos, levem a ideia de vocês Até pra... hoje
1: existe esse programa Claro, maravilhoso
2: <risos> Então assim, levem esses projetos Para as pessoas responsáveis do núcleo de comunicação De vocês, da faculdade Escrevam direitinho, coloquem a frequência Ah, mas eu sou de publicidade O pessoal de publicidade também pode fazer Ensaios fotográficos, aproveitem os estúdios Que vocês têm disponíveis Marque, Peguem amigos que têm o mesmo pensamento Que vocês, criem projetos e assim Crie o portfólio, tem que ter o teu portfólio E você pode criar o portfólio Sim. com seus trabalhos trabalhos da faculdade não deixem de fazer isso tem oportunidade de fazer voluntariado façam porque isso é experiência e isso conta em muitas empresas então é isso essa é essas são as minhas dicas
1: nossa isso aí eu, eu concordo totalmente nem sempre você vai ter muito claro é que área você gosta e que área você realmente sabe atuar então uhum. o, o estágio para além da, da questão do trabalho de você conseguir se colocar no mercado é muito importante você experimentar um pouco de tudo. Se você tiver muita certeza daquilo que você ama, daquilo que você quer fazer, ainda assim, passe por outras áreas. Eu sempre estive certeza de televisão. Desde que eu tenho quatro anos de idade, que eu falo que eu sou apaixonado por televisão e que eu queria trabalhar naquela caixa mágica que eu via. Mas, ainda assim, eu passei por rádio, passei por é, assessoria, passei por jornal impresso. Eu experimentei tudo isso pra saber que não era o que eu queria. Gostei de algumas coisas, outras eu detestei, mas ainda assim eu posso dizer que eu experimentei. Então façam isso por vocês, muitas vezes vocês vão descobrir paixões que vocês nem conheciam, ou vocês vão se certificar, não, realmente eu não gosto disso, o que eu gosto é aquela área. Então é muito importante experimentar, o que a Anis falou é válido demais, coloca tudo no currículo, tudo, meu currículo eu colocava qualquer curso que, que tinha, né, claro que que tenha alguma serventia para a área. Hoje em dia tem muita coisa disponível na internet. Faça esses cursos, produza o seu próprio conteúdo. Se você não consegue um estágio, se as portas não estão se abrindo para você, vai lá e cria o seu próprio conteúdo, cria a sua própria oportunidade, se a oportunidade não chegou até você. É, hoje tem ferramentas para isso. As empresas elas estão muito atentas à produção de conteúdo independente. É, é um movimento que existe, porque... A televisão hoje ela não é mais o televisor, né, o aparelho. A televisão é um conteúdo audiovisual que vai transitar por diferentes plataformas. Então, as empresas, as grandes empresas, elas estão de olho em toda a produção de conteúdo independente porque elas sabem que o futuro está caminhando para isso. Então, a gente sabe uhum. que os canais do YouTube eles têm muitos milhões de acessos. Hoje em dia, é, as redes sociais, né, o Instagram tem, tem vídeos que são assistidos também milhões de vezes. Então, se você produz um conteúdo legal, um conteúdo bacana nessas é, plataformas, e você consegue chamar a atenção dessas grandes redes, e você pode colocar isso no seu currículo, é super válido. A faculdade também participa desses, é, né, dessas TVs, universitárias, rádios universitárias, isso engrandece. Todo o trabalho que é feito sem remuneração, ele pesa muito a seu favor, porque mostra muito da sua paixão, do seu interesse para aquilo. O meu primeiro estágio não remunerado, ele foi importantíssimo para que eu conseguisse o meu primeiro estágio ganhando. E é, todos os entrevistadores com quem eu falei nos meus estágios posteriores, todos mencionaram o meu primeiro estágio, todos falaram, nossa, no seu primeiro estágio você não recebeu nada, isso conta, poxa, o cara tá realmente interessado, faz isso, é, é, é foda, eu sei a questão de grana, nem sempre você vai conseguir, eu entendo perfeitamente, se você precisar trabalhar com outra área, né? tiver que trabalhar numa área que seja completamente diferente à sua, se esse for o seu caso... Vai para um, um outro lado, essa questão do, do, da produção independente, da TV universitária, rádio universitária, né? Procure, se a, se a oportunidade não chega até você, você vai criar cria sua própria oportunidade e, e, e brilho no olhar. <risos> nunca no olhar, acima de tudo, caralho. Mostra que você realmente é que... tá ali, sabe, apaixonado pelo que você faz. Mas eu quero fechar isso daqui com um alto astral. Já estamos no alto astral,
0: estamos caminhando. Mas eu quero a o total. O lado bom de ser jornalista.
2: Cara, eu acho que. Eu, eu, Ih, meu
1: não tem lado bom. Nossa, tem tava. Não tem lado <risos> bom, viado. É,
2: é o que eu falei muito, né? É você poder impactar, né? Fazer uma, uma matéria, uma reportagem que dê visibilidade a alguém ou a algum grupo. E que isso ajude de forma positiva, que isso tenha um impacto positivo. Assim, nem sempre vão ter essas oportunidades, né? Nem sempre tudo vai ser bom. Mas eu acho que, independente das notícias ruins, no momento que você puder dar uma notícia boa, alguma coisa de esperança, alguma coisa de amor ao próximo, e isso impactar a vida de outras pessoas, sabe? De trazer esperança para as pessoas, eu acho que isso já, já vale muito, assim. Além de todo o amor, né? Porque quando você faz o que você ama... Acho que você levanta da cama até mais feliz. E assim, as ma algumas matérias do Felipe, essas matérias do Felipe são muito bonitas, muito, muito inspiradoras. Nem sempre ele vai, fa vai ah, fazer obrigado. matérias, matérias é, felizes, né? Mas acho que ele fez, assim, que eu acompanhei, nossa, histórias lindas, e sim, que ele deu visibilidade. Eu acho que é isso. O jornalismo é isso, é esse ponto. Nem sempre a gente vai poder falar só coisas boas. Ah, eu adoraria. É, claro. <risos> nem adoraria, sempre mas... a gente vai poder falar só coisas boas. Mas que essas coisas boas consigam sobressair dessas coisas ruins, sabe? Poder mostrar assim, tipo, cara, Sim. valeu a pena toda essa luta pra poder pelo menos trazer um alívio, trazer um conforto, trazer uma esperança. Eu acho que, isso é, eu acho que essa é a melhor parte do jornalismo.
1: Quando, quando eu migrei pro jornalismo e eu fui tentar, né, o meu lugarzinho ali ao sol... É, eu pensei exatamente isso, Início, e foi talvez o que fez com que eu ficasse no jornalismo, de, de fato. Eu comecei propondo histórias boas para o jornal, e eu comecei realmente correndo atrás de histórias bonitas, inspiradoras, felizes, que pudessem dar um respiro no nosso jornal, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe que o jornalismo local do Rio... É um jornalismo muito pesado, a gente tem uma realidade é, muito particular no, no Brasil todo. Então, eu falei, cara, eu preciso dar um, alguns respiros nos nossos jornais. E eu comecei a correr atrás dessas histórias bacanas e propor né, essas histórias. Algumas foram compradas, né, algumas foram feitas de fato. E aí algumas pessoas lá dentro começaram a, a dizer que eu era o produtor das pautas do bem que eu só pegava pauta do bem para fazer. Oh, Maria. E isso Foi muito legal. Infelizmente, infelizmente não dá para ter uma carreira só de pauta do bem, a Maria Sim. só a contar uhum. boas histórias, mas chegam muitas histórias também é, tristes. Agora o lado bom, né, um lado muito positivo. Contar essas histórias boas e poder levar esperança pras pessoas no meio do caos é algo incrível. Agora, quando a gente conta uma história triste, uma morte, isso mexe demais com a gente. Conversar com uma mãe que acabou de perder o filho por uma bala perdida, conversar com uma família que acabou de perder alguém no hospital porque não teve atendimento, o atendimento correto, isso dói muito e a gente volta pra casa, assim, destruído, mas... Nesses casos é que a gente sabe o quanto que a gente tem valor, o quanto a gente pode, de fato, ajudar aquelas pessoas. Tem uma senhorinha que ela me manda mensagem direto até hoje, eu, eu, o caso dela eu dei já tem um ano. Até hoje ela me manda mensagem agradecendo porque o marido dela estava à beira da morte e não tava recebendo atendimento, era um paciente de câncer, a gente deu a matéria... Naquele mesmo dia, ele foi atendido, melhorou pra caramba, tá em casa, super bem. Até hoje ela fala, olha, eu devo a vida do meu marido a você. Que claro que maneiro, não sou eu, cara. mas assim, a história desse menino que foi abordado injustamente no shopping, né, tinha ido trocar o relógio do pai. Uhum. E aí, pelo racismo, é, os seguranças o agrediram, como se ele fosse um ladrão. Essa história, ela teria tido um, um outro final se não tivesse a repercussão que teve, entendeu? Com Esse certeza. menino, ele poderia ter sido realmente muito mais injustiçado se, se essa história não, não ganhasse a projeção que ganhou. Então, me dá um, uma alegria, assim, gente, que nenhum dinheiro paga. Não é o, o salário. A gente que é jornalista, a gente, a gente sabe da paixão que a gente tem. Então... Claro que a gente precisa de grana para se manter, a gente, uhum. é, a gente quer se colocar no mercado, é legal ser reconhecido. Pô, não, não vou ser hipócrita e falar que, que isso não é importante. Mas o mais importante, pelo menos para mim, como eu sou realmente apaixonado pelo jornalismo, é isso. É, é poder contar as histórias tristes ou felizes e ver como o jornalismo ele é uma engrenagem social realmente faz a roda girar e faz as coisas acontecerem. Caralho, bonitão. Falou
2: tudo, falou tudo. Fiquei até emocionado. Bonitão,
1: bonitão.
0: <risos> Bravo, mano. Vamos lá, pro caô da semana. Gente, o que vocês têm aí para indicar pro público?
2: Bom, pro caô da semana eu tenho duas indicações e são dois livros, tá? O primeiro é um livro da linha mais investigativa, né? Que é o livro de Nana Queiroz, maravilhosa. E o livro é Presos Que Menstruam, que conta a história de mulheres presas vivendo lá dentro da cadeia comparadas aos homens, sabe? Elas esquecem que elas são mulheres e elas são tratadas como homens. Por isso o nome presos que menstruam. É uma capa super impactante, um nome super impactante e eu acho que todo mundo deveria ler. Até ajuda a gente a diminuir alguns preconceitos que a gente tem. A gente tem que ver todos os lados. E o, o outro é, é A Arte de Entrevistar Bem, que eu li na faculdade, né? A maioria das faculdades deve ter...
1: Obrigatório, obrigatório.
2: É, A Arte de Entrevistar Bem, de Thaís Oyama. Gente, é um livro muito bom. Tem muitas dicas de entrevistas. Ela faz o livro de uma forma muito leve e engraçada, que ela conta histórias dela, vivências dela. Então, super indico.
1: Show de bola, Felipe, o que, que você tem oh, aí pra gente, mano? Muito boas dicas, Nis. Olha, o meu caô da semana também vão ser duas indicações, mas eu vou pro lado do audiovisual, minha paixão. Então eu vou indicar aqui um filme e uma série que falam sobre jornalismo e mais especificamente sobre telejornalismo, que é a, a minha grande paixão. O primeiro é o filme O Abutre, que eu acho que também deveria ser obrigatório para todo estudante de jornalismo é um filme incrível que fala sobre os limites éticos no jornalismo, até onde o jornalista pode ir em prol da notícia, né? Para ter o furo de reportagem, para ter a melhor imagem, a melhor notícia. É um, é um filmaço incrível e recomendo. A segunda indicação é uma série recente, ela é uma série do ano passado, que fala muito dos bastidores da televisão. Então se você se interessa por bastidores, quer saber como é que funciona por trás das câmeras, como é que é o trabalho ali na redação, na produção e tudo mais, você vai se apaixonar. The Morning Show é o nome dessa série. É uma série original da Apple, não sei se ela está disponível em algumas outras plataformas, mas eu sei que a Apple TV tem essa série disponível. The Morning Show é muito, muito, muito bom.
0: Bravo, brabo, gente. Eu vou indicar o filme que eu me amarro pra caraca, que apesar de não focar muito no jornalismo depois de um tempo, a veia dele é jornalística, que é o Millennium, o Homens que Não Amavam as Mulheres. Eu gosto pra caraca desse filme. Não tem muito o que dizer sobre ele, cara. Simplesmente vai lá, dá uma olhada que tu vai gostar, já é...
1: Eita! O que tá rolando aí? É a favela, é
2: fogo. <risos> tudo na favela é fogo. Tudo é
1: festa.
0: É... Então, vamos pro causa da semana aqui? Que a gente faz as indicações. Bora! Do público. O jornalista ama
1: falar, né? Esse programa tá gigantesco. Vocês vão ter um problemão pra editar isso.
0: <risos> é, eu vou ter mesmo.
2: Com Arthur, né? Que é ele que
0: é Meu Deus! <risos> Mas aí, no final das contas, não, não pude ser efetivado da diretoria. Aliás, um forte abraço aí pro pau no teu cu. <risos> ai, ai.